1: Plushcare.com slash weightloss. Välkommen igen till Jag är modig-podden och vi fortsätter våra distanspoddandet. Idag har vi haft ganska mycket teknikstrul men nu testar vi en gång till så hoppas vi att det blir bra. Vi ska tala om det här med hur pandemin har påverkat våra värderingar och vad vi upplever som lyx idag. Hej Pia! Ja men hej Heli! Vi har ju haft som sagt var
2: först en väldigt massa teknikstrul idag men vi ger oss inte så att nu håller vi alla tummarna här att det ska funka. Vi har ju under flera månader levt i en väldigt speciell situation och det är ju någonting som har upplevt i hela världen och upplever fortfarande. Och det här har ju säkert påverkat alla på något sätt. Också våra värderingar, vad är det som är viktigt egentligen? Och då kan man ju fundera på, vad är viktigt egentligen? Ja det är ju klart att att vara frisk är ju för mig otroligt viktigt och att få känna en fysisk närhet, att få en fysisk kram för det har man ju inte känt på månader nu och speciellt vi som lever själva har ju inte ens förmånen att få krama någon så att det är ju faktiskt lyx att få känna en närhet och få en beröring tänker du att det har
1: påverkat dig eller? Jag har ju då lyxen att jag får en kram eller inte bara en, jag kan få få flera kramar av min man idag Och det är klart att det betyder ju väldigt mycket. Mm, en beröring. Och jag är en väldigt fysisk person. Och det, det är väldigt viktigt för mig med en beröring. Mm. Och även att liksom få känna hud nära. Mm.
2: Och det är det som vi tidigare kunnat ha haft. Alltså vi har ju också alltid kramat. Så man kramar när man träffar folk. Och det är ju en fantastisk näring det. Och den är ju en
1: bristvara nu för alla. Blir det ju. Mm, ja det är sant. Sen om man ska då tänka på det här med lyx. Generellt då brukar man ju koppla lyx till någonting som är utöver det vanliga. Det kan till exempel vara att man går på spa och man gör som en ansiktsbehandling och pedikyr. Och, och sån lyx det får ju vi avstå just nu. Mm. Men det positiva känner jag med karantän och jobba på distans från landet som jag gör- det är ju att det har gjort en massa tid. Alltså en massa fritid. Även om jag jobbar så har jag ju nära till naturen. Och jag kan vistas i naturen och i skogen. Och jag kan gå vid havet. Och, eh, och bara gå ut och sitta ute i trädgården och dricka en kopp kaffe i solen. Och höra fåglarna. Det är lyx. Mm, jag håller med dig. Och det märker man ju också nu från
2: olika nyhetsrapporter. Att det är fler och fler... Som planerar att vandra. Man köper ju mer kläder. Alltså utrustning för vandring. Och även för fiske hör jag. Mm. Att det är fler ja. som vill fiska. Precis man satsar mer på naturupplevelser. Det är ju någonting som det här. Jag tror många känner det som en, både en spännande nyhet. Men också kanske en lyx att förröra sig ute. Absolut. I skog och natur. Och hur det också påverkar själsligen mm. mm.
1: Sen det här med att kramas. Det räknas ju som en sån här riskhandling idag. Och där känner jag att det svåraste är ju att inte kunna träffa mina söner eller min dotter. Och inte kunna krama dem. Och det mm. kommer att kännas otroligt lycklig, lyxigt mm. när vi får göra det igen. Ja men
2: det är ju som när jag har tagit en promenad med någon av mina söner. Och så blir det hej hej och så går man med en... Ja. Någon meters mellan. Men just att det inte får krama om. Det känns ju otroligt märkligt också. Det känns ja, men lite distanserat. Mm. och även när man, Jag träffade en gammal kompis här i måndag. Som jag inte hade sett faktiskt på flera år. Och hon blev jätteglad. Hon bara, åh hej Pia. Och så, nej just det. Vi kan ju inte kramas riktigt kanske. vilket ska det påverkar också immunförsvaret på ett positivt sätt. Det här med de här fysiska beröringarna. Mm. Som man inte tidigare pratat om. Det.
1: Nej, precis. Och, det, och det, är ju så här, det är ju så här lite motsägelsefullt. För att å ena sidan så kan vi ju då sprida smitta. Och eh, det skapar sjukdom. Å andra sidan så skapar det. Eller stärker immunförsvaret att få fysisk beröring.
2: Mm. Precis. Ja, det är jättemärkligt är det. I veckan så var jag på en digital visning på fotografiska. Och såg Generation Wealth av fotografen Laura Green. Fantastiska bilder. Och den handlar ju mycket om den unga generationens kultur som bygger på konsumtion och materialism. Och den här utställningen har hon jobbat med, hon började någon gång på tidigt 90-tal fram till 2010 eller någonting sånt där så att hon har ju intervjuat unga rika, nu pratar vi USA så när de var i 20-årsåldern i början då på 90-talet och sen har de träffat dem igen då när de är runt 40 eh, och jag kan säga att det här är ju då dels personer som har fruktansvärt mycket pengar eh, och eh, men överhuvudtaget så ser man hur viktigt det är alltså att det här med att vara rik tjäna mycket pengar ha alla märkesvaror som är någonting som de hela tiden strävar efter. Och då kan man ju idag fundera på hur många av dem nu gör en, alltså omvärderar det här vad som är viktigt. Mm. Jag vet inte om de är, kanske lever ändå ett liv som ligger väldigt separerat ifrån vårt liv. Men kanske de som är, inte uppnått den här enorma rikedomen kanske ändå omvärderar och känner att det är faktiskt inte så viktigt alla de där prylarna.
1: Ja. Mm. Nej, det är, det är intressant att se vad det får för konsekvenser och vilka positiva effekter det blir efter det här. Ja, verkligen. Och sen så läste jag en artikel
2: eller en krönika i Gassin som man kan hitta på nätet. Det var en artikel som heter Är drömmen om ett liv i lyx överskattad? Den är skriven av journalisten Anna Östberg och henne har ju vi haft med i ett poddsamtal här i december- Då bestämde vi oss för att vi måste ringa upp henne igen och prata lite mer om det här med vilka associationer vi har till lyx. Men det var här tekniken verkligen strulade. Så efter en timme så fick vi faktiskt se upp. Vi kommer att kontakta Anna vid ett annat tillfälle och hitta ett annat samtalsämne. Det är en intressant artikel och den finns som sagt på Gazin på nätet och heter Är drömmen om ett liv i lyx överskattat? Att förändra beteende, det tar ju lång tid. Vet ju både du och jag att när vi har gått i terapi och sådär det är ingenting man förändrar på några veckor eller ens en månad. Men frågan är nu, nu när vi är så många som utsätts för en väldigt stor press och vi är säkert många som också har börjat omvärdera vad som är viktigt frågan är då, eller minst en fundering kanske det finns en större möjlighet till att man kan förändra vad, just, eller vad vi lägger i ordet lyx och vad det innebär.
1: Mm. Troligen så kommer vi att omvärdera innebörden av lyx i framtiden. Vi kan ju exempelvis inte vara lika rörliga i vårt resande ute i världen. Eh, och där har ju vi varit väldigt bortskämda under, under många år. Att vi har egentligen kunnat resa nästan var som helst. Mm. Vi kanske börjar konsumera mer inrikesresor och som naturupplevelser självklart. Egentligen sånt som vi har tagit för givet. Alltså, vi har ju tagit för givet att ja, man kan åka ut på landet, ta tåget och hälsa på släkten. Och det är sådana saker som den friheten har ju vi haft. Mm. Och om man t- tänker på ordet lyck, så betyder ju det egentligen överflöd eller utöver det vanliga. Mm. Och det är ju sånt som vi kanske har tronat efter historiskt, den här lyx, lyxiga märkesväskan eller bo på det här lyxhotellet eller resa till paradisstränder. Men lyx i framtiden kanske blir att vi njuter mer i det lilla, mm. att vi uppskattar vår frihet för att. Jag har ju en stor frihet för att jag kan vara ute i naturen och sådär. Men jag har ju inte en total frihet. För jag kan ju inte träffa mina närmaste till exempel. Och samtidigt så tänker jag att det
2: måste ju ändå ske en förändring. För vi kan ju inte leva så här hur länge som helst. För då tror jag att, precis som forskaren sa med immunförsvaret och det. Det kommer ju att försämras väldigt mycket. Om, om vi fortsätter att komma att leva isolerade som vi gör nu. Jag tänker att vi kanske inte kommer att. Konsumera som vi har gjort tidigare. Men vi måste ändå på något sätt eh, få en möjlighet att umgås mer fysiskt med varandra.
1: Absolut. ja Det vet ju både du och jag. Vi har ju planerat resor till exempel flera år framåt. Mm. Där har ju både jag och min man pratat väldigt mycket om att det är nog så att vi får nog tänka om när det gäller vissa resor i framtiden.
2: Ja, då får man ju säkert att få omvärdera och se vad man kan göra. Jag hoppas ju ändå på att vi kommer kunna genomföra lite, några resor i alla fall. För hur är så är det ju ett fantastiskt utbyte att få möjlighet att komma till andra länder. Eh, se andra kulturer och ja men du vet, det betyder ju jättemycket att göra.
1: Alltså man bostas ju med en massa nya intryck och så där. Men jag tror att det kommer att bli mer restriktivt. Det alltså restriktivt så tillvida att det är inte självklart att man blir insläppt. Jag ser ju vissa flygbolag nu också. De har tempen på resenärer som ska gå ombord på ett flygplan och sådär. Det kommer nog att dröja ett tag innan, innan saker och ting normaliseras. För att inte tala om att det kommer nog att bli ganska dyrt att resa. Det
2: tror jag också. Jag tror att det kommer, vi kan glömma de här extremt billiga flygbiljetterna som vi har mm. haft möjlighet att köpa tidigare. Men visst, kommer det ta tid innan det. Ja, och att vi kanske hittar en ny normalisering. Mm, precis. Men det är ändå intressant just att göra den här reflektionen av vad, vad man betraktade som lyx, kanske i Ja, i december förra året. Mm. Men att idag så är det ju faktiskt. Den lyxen är ju som du säger, nära och kära. Att få vara frisk. Och också kunna, och då när man är frisk, kunna njuta av naturen och vara ut och, och så där. Så att mm. eh, ja, man gör sina. Fundera igenom vad är det egentligen som är viktigt och vad är det som då känns som lyx?
1: Lyx för mig är ju att jag får ju tid som jag kan vara ute i naturen som jag inte hade fått. Även om det är jobbigt så finns det ändå liksom guldkorn i det här annorlunda sättet att jobba på. Att jag jobbar hemifrån och jag har närheten till naturen. Det är väl det som gör också att det kommer att, att många har så olika
2: uppfattningar. En del kanske känner sig otroligt pressade för man bor i mindre lägenhet och Man kanske är en familj på fyra, fem. Alltså om man ska gå ut så får man gå ut en promenad på stan. Eller, så att jag tror att vi, vi har så många olika situationer som vi befinner oss i.
1: Mm. Sen så tänker jag som på dig väl nu. Du har, ju, ja, du har ju alltid promenerat väldigt mycket, men speciellt nu under den här tiden- och du ser ju så otroligt pigg och fräsch ut.
2: Vissa dagar känns det inte riktigt så. Därför jag tycker ju att eftersom jag inte har några uppdrag kvar länge så känns det väldigt jobbigt. För mig blir det ett promenerande, det är ju ett sätt att hålla igång. Så det är ju rätt och det är mysigt. Men det blir ju också väldigt ensamt att inte kunna röra sig och träffa så många som man vill på ett naturligt sätt. Utan att man är hänvisad till att vara
1: hemma och sen gå ut och promenera. Mm. Då uppskattar man inte det på samma sätt längre. Man kan aldrig liksom jämföra sig med någon annan. Man bär ju på sin egen historia eller sin känsla. Och den får man ju respektera.
2: Absolut. Och det är ju tufft för alla på något sätt. Fast vi kanske har det tufft på olika sätt. Och det är det, precis som du säger, som man måste respektera. Att vi upplever det här jobbiga allihopa. Men vi upplever det på olika sätt för man måste ju ändå utgå ifrån sig själv. Mm. Då ska vi väl vi avrunda den här podden och idag är det ju första juni. Första dagen på sommarmånaden. Vi hoppas ju båda att tekniken har hållit att det blev ett samtal och sen att vi får återkomma till Anna.
1: Ha en fin vecka. Hej då! Hej då! Tack tillsammans!